0: Io saluto il prossimo ospite che è il direttore del quotidiano Il Dispari di Ischia e Procida Gaetano Di Meglio. Benvenuto qui sul giornale Radio.
1: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Dunque, da almeno un mese qui al timone abbiamo deciso di perlustrare i territori attraverso gli occhi di chi li vede tutti i giorni e chi fa il direttore delle varie riviste. Questa è una rivista abbastanza particolare perché parla soprattutto di due isole, ma in realtà parla in generale di un'intera zona cioè Ischia e Procida innanzitutto com'è andata la stagione dal punto di vista turistico sono tornati i turisti a Ischia e Procida?
1: Assolutamente sì è stata una estate ehm, con qualche numero in meno rispetto alle ultime due quindi quella 2021 e 2022 Ma soprattutto perché il mondo è tornato a vivere, quindi abbiamo ripreso a a viaggiare in maniera normale oltre tutte le, 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 le nazioni senza più limitazioni dovute a quelle che erano state la pandemia. Quindi questa estate, almeno per l'isola di Ischia, è stata un'estate che ha confermato uh, il trend positivo. Uh, abbiamo vissuto un'estate anche un po' particolare perché per la prima volta dopo tanti anni anche gli sforzi um, della pubblica amministrazione e dei privati di provare a avvirare verso un turismo più responsabile e come si suol dire con una parola che è un po' brutta da usare, però è per far capire di qualità, forse l'isola di Schiazza sta iniziando a compiere il passo verso la svolta. L'isola di Procida invece vive ancora dell'effetto capitale della cultura che abbiamo avuto l'anno scorso, quindi questo momento che ha acceso i riflettori sulla piccola isola di Graziella e sono ancora importanti i flussi che vedono il turismo ancorché eh, quotidiano, quindi si arriva la mattina e si va via la sera, eh, però sono numeri che fanno la differenza in una economia particolare come quelle delle nostre isole.
0: Ecco, e c'è la questione della ricostruzione dopo la frana, come sta andando, come sta funzionando?
1: Allora, ehm, dobbiamo dire, noi questa mattina in prima pagina, abbiamo un'intervista esclusiva al commissario Giovanni eh, Legnini e la ringrazio per eh, la domanda. Noi dobbiamo capire che... Eh, L'isola Dischia, ma come la gran parte del territorio italiano, è un territorio soggetto al rischio idrogeologico e al rischio sismico. In particolare l'isola Dischia ha un suo cuore fragile, ma veramente stiamo parlando proprio di un cuore fragile che sembra difficile da comprendere, però davvero c'è un chilometro quadrato. Di territorio che è molto 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 più fragile di tutto il resto ed è un territorio, quello storicamente, che ha subito le violenze degli eventi naturali: il terremoto, la frana, ma non solo il terremoto del 2017. Possiamo andare, eh, possiamo scavare negli archivi dei terremoti eh, l'epicentro o comunque le zone più sensibili. A, quella, a questa particolarità, più o meno è quella. Ecco, Questo territorio ehm, fragile, quindi eh, dove purtroppo la natura è così, perché eh, è proprio una questione naturale, eh, oggi sta vivendo un momento particolare, eh, che è quello della eh, ricostruzione di entrambi gli eventi naturali. Eh, con la con la nomina del commissario alla ricostruzione sia Sisma che Frana Giovanni Legnini c'è cioè, eh, un'Italia che sembra eh, riesca ad abbattere anche la burocrazia è stato dragato il porto in sei mesi facendo quasi eh, un miracolo italiano, scrivendo un po' un modello casamicciola che funziona eh, realizzando in sei mesi quello che normalmente eh, da altre parti o comunque in, in genere ci vogliono almeno tre anni di lavoro. In questi giorni è partita una grande manifestazione di interesse per la progettazione del grande piano di messa in sicurezza del territorio eh, che è, è, cammina di parallelo con quelle che sono le iniziative del governo sul piano del dissesto idrogeologico. noi abbiamo, sappiamo tutti che da poco in, in, in Emilia Romagna pure ci siamo resi conto che certe volte la natura fa delle cose che l'uomo non prevede, quindi o piove troppo o piove poco o la terra, ba- o la terra eh, balla, e però purtroppo poi gli effetti si hanno sulle persone, sulle cose che, costruiscono, che costruisce l'uomo. Poi per mettere a posto però c'è bisogno di... Tempo, di conoscenza, di esperienza e di danari. La questione danaria rischia: sembra, dobbiamo essere onesti, che con l'avvento del governo Meloni eh, c'è stata un'attenzione diversa rispetto al passato, forse perché chi lo sa, il governo di destra vive meno il, eh, con minor eh, paura del consenso rispetto alla parola condono oppure vive in una maniera più libera quelle che sono le tragedie, non ha bisogno di trovare colpevoli come accade purtroppo sempre più spesso a sinistra, eh, la ricostruzione sta andando, procede, eh, dopo tanti anni abbiamo, siamo riusciti a trovare, ad avere sia delle norme che delle risorse che ci permette di poter andare avanti, per la prima volta nell'emergenza, in una qualsiasi emergenza, eh, lo Stato italiano ha previsto la delocalizzazione volontaria, ovvero il cittadino che ha costruito, eh, e qua adesso non entro nella nella specifica della questione con Dono perché la vorrei superare, eh, bensì però il cittadino che si trova con la propria abitazione in un in un, in, un, in un luogo a rischio, eh, lo Stato italiano per la prima volta eh, prevede che questo cittadino possa eh, mettere, aiutare la messa in sicurezza del territorio anche delocalizzando la, la propria proprietà, potendo acquistare altrove, sempre sull'isola di potendo eh, avere l'opportunità di quattro di quattro scelte e quindi eh, diciamo di venire incontro alle esigenze di messa in sicurezza c'è molto da fare però ci servono eh ancora se. tanti soldi
0: <ride> tanti soldi ne mancano molti, grazie Gaetano Di Melio, direttore quotidiano di Ischia e Procida ci ha raccontato anche eh, sia il ritorno dei turisti a Ischia sia il difficile percorso della ricostruzione